0: Jesus sagte seinen Jüngern, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Danach kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Es ist mal wieder soweit. Morgen ist wieder der wahrscheinlich am meisten ignorierte Feiertag der Christenheit. Himmelfahrt. Es ist aber auch so ein bisschen komisch, nicht wahr? Es passiert so wahnsinnig viel zwischen Karfreitag und Ostern und dann kommt Pfingsten und Jesus ist mit seinen Jüngern wieder unterwegs nach der Auferstehung und erzählt ihnen alles Mögliche, erklärt ihnen was und stärkt ihren Glauben und so. Und dann kommt die riesengroße Abschiedsszene, in der Jesus nochmal mit ihnen redet, ihnen nochmal das Wesentliche auf den Punkt bringt und dann segnet er sie, steht im Lukasevangelium. und indem er sie segnet mit aufgehobenen Händen, wird er von ihnen weggenommen. Und dann steht im Lukasevangelium auch noch, und die Apostel wurden fröhlich und zogen wieder nach Jerusalem und versammelten sich am Tempel. Also ein bisschen komisch, normalerweise denkt man doch, na ja, jetzt ist der absolute Abschied gekommen, jetzt gibt es nichts mehr, was Jesus halten kann, er wird nicht wieder auftauchen, wie er das in den letzten Wochen gemacht hat, sondern jetzt ist er wirklich weg. Warum sind die Apostel dann fröhlich? Das ist ein bisschen eigenartig, ne? Aber vermutlich war es einfach so, Jesus hatte ihnen Mut gemacht und dann hat er ihnen ja auch versprochen, Leute, Wartet noch einen Moment, aber dann kommt der Heilige Geist über euch, dann werdet ihr noch mehr verstehen, dann werdet ihr Kraft bekommen, dann werdet ihr stark sein, mein Evangelium unter die Menschheit zu bringen. Das ist natürlich auch ein Versprechen, Na, das ist so ein bisschen wie Weihnachten und Ostern äh, und Geburtstag gleichzeitig, man wartet auf dieses Geschenk des Heiligen Geistes und ist schon voller Vorfreude, weil nach dem, was man mit Jesus schon so alles erlebt hat, kann das eigentlich nur grandios werden. Naja, die Apostel hatten es also gut. Nach der totalen Depression, die sie hatten, nach der Kreuzigung, haben sie so viel wieder mit Jesus erlebt, dass sie im totalen High sind, richtig besoffen von dieser Situation. Und dann auch noch dabei gewesen zu sein, wie Jesus in den Himmel hochgehoben wird, vor ihnen verschwindet und sie wissen, Ah, unser Herr Jesus nimmt jetzt seinen Platz auf dem Thron, Neben Gott ein. Das ist ja schon klasse und das muss man den Leuten erzählen. Deswegen gehen sie fröhlich weg und berichten alles, was sie gehört haben und warten dann lustig auf Pfingsten. Ist nur die Frage, was machen wir damit? Also, was hat Himmelfahrt für einen Mehrwert für uns? Karfreitag, klar, Jesus ist für uns gestorben, hat unsere Sünden auf sich genommen. Das ist zwar traurig, aber eben auch. Der Inhalt des Evangeliums, dass wir von unseren Schulden und Sünden bei Gott freigemacht werden. Die Ostern, die Auferstehung. Wunderbar, dass Jesus wieder da ist und Leben sich Bahn bricht. Und das dann ja auch immer noch im Frühling, wo die Natur so wieder aufbricht und so, das hat ja schon auch was. Und dann äh, nächste Woche Pfingsten, das wird toll sein, wenn wir uns daran erinnern, wie die erste christliche Gemeinde entstanden ist, dadurch, dass der Heilige Geist auf die Apostel ausgegossen wurde und damit diese Christenheitsgeschichte äh, erst richtig losgegangen ist. Das hat natürlich wirklich großartige Züge. Und dieses Himmelfahrt dazwischendrin, naja, ja, ist nett. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Wie können wir das feiern? Und mir scheint, irgendwie gar nicht, weil Jesus ist ja immer noch weg. Und wir selber haben eine Himmelfahrt nicht erlebt. Wir können davon nicht erzählen. Wir erleben nur, dass wir Jesus jetzt nicht mehr sehen können. Dass wir keine Erlebnisse haben mit Jesus, wie er uns an die Hand genommen hat, wie wir ihn gesehen haben, wie wir ihn berührt haben, wie wir seine Stimme gehört haben. Das haben wir ja alles nicht erlebt. So, und dann Himmelfahrt. Was sollen wir damit anfangen? Ihr Lieben, vielleicht ist ja das der Kern der Geschichte, nicht dieses wunderbare hinweggenommen werden von Jesus, dieses ja, leicht gespenstische Bild von Jesus, der irgendwie verschwindet. Vielleicht ist ja wirklich der Kern der Geschichte für uns, dass Jesus, indem er weggeht, seine Jünger segnet. Das heißt, er übergibt ihnen einen Auftrag, er übergibt ihnen die Kirchengeschichte, er überlässt ihnen das Handeln jetzt und sagt damit, ich vertraue euch. Ihr seid gut, ihr habt bei mir gelernt, nur los. Und ein wesentlicher Kern ist auch, dass die Apostel natürlich nun jetzt noch warten mussten bis Pfingsten. Und das ist vielleicht auch etwas, das uns betreffen kann, wir müssen immer wieder warten darauf, dass Jesus in unserem Leben eingreift, dadurch, dass Ereignisse passieren, dass Menschen mit uns sprechen, dass wir Menschen begegnen, dass wir Bibeltexte plötzlich neu entdecken und wissen, was sie für uns bedeuten und Jesus uns auf diese Weise begegnet, sodass für uns immer mal wieder Pfingsten wird, weil wir merken, der Heilige Geist hat wieder mit uns gesprochen. Also wir werden gesegnet dadurch, dass Jesus nicht da ist. Denn er gibt uns den Heiligen Geist, wenn wir in ihn glauben. Und im Lukas-Evangelium, wie gesagt, heißt es, dass die Apostel fröhlich waren und sich ermutigt fühlten. Jesus ist nicht weggegangen im Streit, sondern Jesus ist weggegangen im Segen. Und das ist für uns der wesentliche Aspekt dieser Himmelfahrtsgeschichte. Wenn wir also morgen Himmelfahrt feiern, auf welche Art und Weise wir das auch immer tun, jeder hat ja so seine eigenen Traditionen, dann lasst uns daran denken, dass Jesus seine Christen gesegnet hat, um in dieser Welt sein Vermächtnis weiterzugeben, nämlich das Evangelium von der Liebe Gottes zu den Menschen. Und lasst uns das feiern, dass wir warten dürfen darauf, dass etwas in Erfüllung geht, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Für die Jünger damals war das die Ausgießung des Heiligen Geistes. Für uns wird das immer mal wieder etwas sein, wenn wir Jesus etwas tun sehen, wenn wir Jesus begegnen in unserem Alltag, wenn wir Menschen begegnen, in der Bibel lesen oder was auch immer. Das soll der Kern für dieses Jahr zur Himmelfahrt sein, dass wir uns darauf freuen, dass etwas geschieht und dass wir wissen, dass wir gesegnet sind. Ach übrigens, die erwähnten Bibelstellen, das ist Apostelgeschichte 1 und Lukas 24 zum Nachlesen. In diesem Sinne.